0: Nós temos aprendido sobre Jesus, sua obra, o que ela gera em nós, o que Jesus fez por nós e por nós e por aí vai. Hoje eu quero dar continuidade à série falando sobre a importância da perseverança do crente no que diz respeito à salvação, tudo bem? Nós vamos aqui responder, transitar e tentar entender se devemos perseverar até o fim para que sejamos salvos ou. Se uma vez salvo, estamos salvos para sempre. Então a gente vai, vai transitar, vai responder aqui essas perguntas e vamos deixar esse assunto muito claro aí dentro de você. Mas antes de respondermos isso e construirmos algo sólido, eu preciso começar do começo. E o começo passa por entendermos como a salvação se dá. A salvação, ela é mediante a graça, ela é pela fé, Tudo bem gente? a salvação ela é um favor imerecido, Tito 3, versículo 7, a Bíblia diz assim, a fim de que justificados por graça, olha lá, justificados por graça, e não por obras, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, o famoso texto de, o famoso texto de Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não, é de você, não vem de vocês, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, então o apóstolo Paulo basicamente está dizendo, afirmando a mim a você que a salvação ela é um favor que nós não merecemos, um favor imerecido, ou seja, é um presente, é uma dádiva que nós acessamos mediante a fé, não é a sua bondade que é, te conduzirá, ou melhor, não é a tua bondade que te dará salvação, Imagine que você é, nascesse e nunca tivesse cometido pecado algum. E você vive lá, enfim, chega no final da sua vida, morre, enfim, você não cometeu pecado algum. Mas você também não crê em Jesus. A resposta é que você não será salvo. Porque a salvação não é pela sua bondade, a salvação é pela fé. Você é salvo porque você creu em Jesus, no Filho de Deus, em quem Ele foi, em sua obra, se arrependeu dos seus pecados, porque as nossas obras, elas são como trapos de imundícia diante de Deus, as nossas obras no aspecto para a salvação, elas não têm autoridade alguma de conquistá-la, tudo bem meus amados? Então é impossível você conquistar a salvação por obras, agora isso não quer dizer que as obras não tem um papel fundamental na nossa salvação, então eu vou repetir, salvação, ela não é conquistada ou alcançada por obras, ela é alcançada pela fé, porém, as suas obras, elas precisam sustentar a sua nova fé, elas precisam sustentar aquilo que você crê, a fé, ou melhor, as obras, elas, elas... Elas que sustentam esse presente que você recebeu Até que então você esteja eternamente com Cristo, com Cristo Então as obras, elas falam da nossa fé Porque você creu, você fez As suas obras, elas manifestam aquilo que você agora entende A sua nova maneira de viver O que eu estou tentando te dizer? Que para você alcançar a salvação no final de tudo Você precisará permanecer até o fim Puxa pastor, mas isso não é difícil não, ó oh pastor, eu sou um cara meio complicado, eu tenho os meus problemas, sou pecador, quem não é? Todos somos, mas hoje eu quero mostrar para vocês, qual é o problema ou... Uh a consequência da não permanência no Senhor, da não perseverança, depois eu vou mostrar para vocês aqui, 11 motivos para você crer que é possível perseverar, então toda e qualquer desculpa que você possa ter aí no seu coraçãozinho vai cair por terra, e no final de tudo eu vou te dar um antídoto aqui, nossa, chave topzera, para você permanecer fiel até o fim, vocês estão comigo aqui ou não? Amém? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês agora no primeiro momento, que é necessário perseverar, você tem que perseverar, e liga o modo turbo, presta atenção, que vai ser um versículo atrás do outro, não boia, presta atenção, ok? Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada, vocês precisam, olha o que o texto diz, perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, o escritor de Hebreus está falando aqui para mim e para você, que nós precisamos perseverar, e apenas após perseverarmos, e fazermos continuamente a vontade de Deus, nós receberemos aquilo que Ele prometeu, que promessas são essas? Se você voltar ali o texto, ou der uma olhada no, no, no contexto, você vai perceber que Ele está falando de recompensas superiores e permanentes, ou seja, Ele está dizendo, fique firme, persevere, para que você receba aquilo que Deus tem para você se você avançar alguns versículos à frente versículos 38 e 39 de Hebreus 10, o texto diz mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder olha lá, não me agradarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, quem faz parte desse grupo que permanece até o fim? Dá glória a Deus bem forte, Ai, aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus, vamos lá igreja! Então o texto está dizendo, se você crê e permanece crendo, você será salvo, se você crê e deixa de crer, e abandona, e apostata da fé, depois vou falar sobre isso, então o resultado será juízo eterno, então nós precisamos crer e continuar crendo, sustentando essa fé por meio de nossas obras, Jesus disse em Mateus 24, 13, aquele porém que ficar firme até o fim será salvo, o contexto fala de outra coisa, mas se você der uma avaliada, você vai perceber que essa é a conclusão, que nós também podemos chegar, então não basta você ser um crente genuíno hoje, você tem que ser um crente genuíno amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, e até o fim, o fim a Bíblia diz, é melhor do que ser o início, no fim você verá o cumprimento de todas as coisas, inclusive o cumprimento da promessa de Deus, o que diz respeito à salvação, por isso que Paulo diz, aquele que está... De pé, cuide para que não caia Se cair não fosse tão ruim, ele ia falar para você, mano, fica ligeiro Ele ia falar, ah, danada, cair está tudo certo E está tudo bem Há pessoas que dizem assim, não, a salvação é um presente, você alcançou Mas a tua vida não importa a maneira que você, enfim, não importa a maneira que você vive aqui Você colherá consequências aqui, mas eternamente, tua eternidade, ela está conquistada Gente, isso, biblicamente não é correto e eu vou mostrar para vocês aqui Através de vários textos, como eu já tenho Feito, então a salvação Como eu disse e repito para ficar claro Ela é alcançada por meio da fé, você precisa crer Não é mérito teu Agora a partir do momento que você crê, Você não pode negligenciar Esse presente, mas você precisa sustentá-lo Até O fim, então uma vez Salvo, salvo para é sempre Não, você precisa sustentar Aquilo que Deus Te deu Pastor, tá, me convence mais que eu não estou convencido, beleza, vamos lá, Hebreus 12, 14 e 15. A gente vai estudar em duas partes esse texto, olha lá, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, deixa aí, deixa aí, primeiro, primeiro tópico, esse texto está dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor, o que o, que o escritor de Hebreus está nos encorajando e nos ensinando? uma vida longe de Deus, em promiscuidade, sem uma aliança com Cristo, uma vida que não é em arrependimento, vai te impedir de viver em santidade com Deus, em intimidade com Deus, você pode estar desviado, você pode estar distante, o Espírito de Deus, Ele vai constantemente bater a porta do seu coração, Ele vai gritar dos quatro cantos, usar pessoas para te trazer de volta, mas isso não é intimidade, intimidade é relacionamento, é você falar com Deus, Deus falar com você, a Bíblia diz que o nosso Deus Ele está vivo, não está morto, Ele é um Deus que fala, tem boca e fala, um Deus que tem ouvidos e ouve, então, é, sem santidade você não vai ter intimidade com Deus, se essa é uma verdade, o que nós poderíamos dizer da eternidade? Então eu não posso me relacionar com Deus aqui intimamente, mas a eternidade está tudo certo, não faz sentido, e o texto continua, versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, ele está dizendo aqui ó, ei, ande em santidade, e cuide para que você não se apostate da fé, ou para que você não caminhe fora da vontade de Deus, para que você não se separe da graça, que graça? A graça que te salvou, então o texto está dizendo que nós podemos cair da graça, agora deixa eu esclarecer algo para vocês… Quando nós falamos de separar-se, eu não estou falando de você se escorregar, escorregar, puxer rei, Deus me perdoa, estou arrependido, você busca a mudança, muda, eu estou falando de uma postura de, eu não quero mais Jesus, eu vou me desviar, vou ficar distante, então enquanto, talvez você está aí meio cambaleando e o Senhor está batendo a porta do teu coração, atende meu irmão, se arrependa e volte, para que você não ultrapasse essa linha, depois a gente vai falar disso por isso que Paulo escreve para a igreja, olha lá, carta de Paulo aos Coríntios, igreja de Corinto, olha é o que ele fala para a igreja, para a igreja, põe para mim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus Hebreus 3,12 Tenham cuidado irmãos Para que nenhum de vocês Olha lá, tenha cuidado o quê? Irmãos, está falando com os crentes Tenha cuidado irmãos Olha lá Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente Que se afaste Do Deus vivo, um coração descrente Como assim? Mas você não cria? Algo aconteceu Algo pode acontecer Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 4.1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, opa, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo fica ligado, que no final dos tempos vai ter uma galera que vai se apostatar da fé, agora o que significa isso? se você for estudar um pouco mais a fundo e olhar lá o original grego dessa palavra, sabe o que significa apostatar-se? Fala sobre revoltar-se contra Deus, é uma revolta, é um abandono da fé, é uma espécie de divórcio espiritual, é um rompimento, Deus eu não quero mais saber, eu vou para o mundo, eu vou viver em pecado, eu desisto de caminhar contigo, qual é o resultado? Perdição, eterna, juízo, é, é, é eterno Nós precisamos tomar muito cuidado meus irmãos Porque O escritor de Hebreus ele fala sobre uma, uma, Um lugar Que alguém que antes Era cristão pode chegar por causa da apostasia Onde não será mais possível Você voltar Escute Hebreus 6 4 a 6 é impossível pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ó, está falando dos crentes, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vinouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a zombaria. Ele está dizendo assim, ei, tome cuidado Porque existe um lugar Uma linha que é cruzada na apostasia Que você não vai poder ser renovado Para arrependimento Pastor, como eu sei que cruzei essa linha ou não Se você, nessa noite o Senhor está falando com você E você quer se arrepender, você não cruzou a linha Pode ficar tranquilo Qual que é a grande questão? Quando a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo Estudiosos dizem que esse, Essa é uma das explicações Para aquilo Não é só apenas imputar a Jesus por exemplo, um cristão imputa Uma obra que seria de Jesus a Satanás Mas ele fala também de um endurecimento Onde não é mais possível você voltar Onde não é mais possível você voltar Pastor, como que eu lido com isso? No final eu vou te dar um antídoto Mas eu vou também trazer alguns motivos Para você perceber que é possível Você permanecer firme Mas eu preciso que você compreenda Que as suas escolhas elas têm E terão consequências Pastor, me dá mais um texto para provar, vou te dar mais um, e esse aqui é tipo aquele texto que você… É mais claro que isso aqui não tem gente, Hebreus 10, 26 a 29, ele está falando, presta atenção, ele está falando aqui com os judeus convertidos, carta aos hebreus, está falando com o crente, ok? Aqui era uma igreja onde eles tinham algumas questões também, ah, será que nós seguimos alguns ritos, algumas coisas da, da, da antiga aliança ou não, da lei, enfim, mas estamos falando com crentes, olha lá, porque se continuarmos, está falando para os crentes, a pecar de propósito, opa, de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois de estar em Cristo, já não resta sacrifício pelos pecados, olha o que ele está falando gente, que se você falar assim, eu vou pecar, e eu quero pecar, eu não quero voltar para Jesus, eu não quero pagar o preço de seguir a Jesus, eu estou afim mesmo de ir para o mundo, de ficar no mundo, queridos, nem o sangue de Jesus te purifica a ponto de você ser salvo, se você não se arrepender, o texto continua, pelo contrário, olha lá, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, aqui ele está fazendo o quê? Um paralelo, então ele está dizendo, ó, oh, vocês aqui que eram judeus, se lá atrás, por eles terem rejeitado a lei, eles morriam sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, aí ele faz um paralelo e fala, agora, olha lá, vocês que não creram em Cristo, ou que estão deliberadamente vivendo em pecado e não querem se arrepender… Olha, olha lá, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça, então ele está falando assim, ó, o sangue que te purificou, você, tá, é, você está pisando, profanando, e o Espírito da Graça, a Graça que te salvou pela fé, ela está sendo insultada, então esse texto é um texto que conclama eu e você o arrependimento. E conclama eu e você a perseverança. Meu irmão, é possível você entregar a sua vida a Jesus e permanecer firme. É possível. Plenamente possível. A gente, é, é, eu, eu venho trabalhando isso pelo menos nos dois últimos cultos. Eu vou te dar três motivos iniciais. Depois vou te dar mais oito. Para você entender que você pode permanecer. A grande favor e graça de Deus para você. Três motivos que eu já falei. O primeiro, na verdade eu sempre falo Que é o que? O Espírito de Deus Que nos convence, habita em nós Ponto, esse é um motivo fundamental Deus, Ele não manda você fazer algo Apenas, Ele te convence Daquilo que Ele ordenou Eu posso chegar no meu filho e falar Ô Pia, faz tal coisa E ele Não quer Mas você fala, Pia Eu te pus no mundo, eu posso te tirar guri? Brincadeira Aí ele faz, mas faz com bico. Acho que é só em casa que acontece às vezes essas coisas. Acho que de vocês não, né? Ninguém, ó, oh, meu Deus, senhor, cadê meu? Vamos orar, pedir o pessoal orar por nós, que aleluia. Agora, não seria muito melhor se você falasse, ô oh, filho, pega tal coisa. Sim, papai, eu sei que eu preciso te honrar. Ó, oh, glória, aleluia. Meu Deus. Olha, receba! Melhor do mundo, Pai! Sim, o Espírito de Deus, ele te convence, ele faz com que você faça porque você quer fazer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse é um grande motivo, um motivo fundamental. Outro, outro motivo, segundo, graça capacitadora está sobre você. Eu falei sobre isso na quinta primeira faceta da graça é a salvação mediante a fé, nós falamos aqui, e a segunda é capacitação sobrenatural, terceiro motivo, pelo qual você pode crer que você, é, 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 vai dar para perseverar, você foi regenerado, eu falei sobre isso no domingo passado, você nasceu de novo, nós aprendemos o que isso pode gerar em nossas vidas, de libertação, de transformação, enfim, três, três, eu quero falar de mais oito antes de eu falar de um negócio aqui que é simples, mas vai te ajudar demais… Então além desses três motivos pelos quais, eu quero te convencer que você pode perseverar, e deve perseverar, eu vou te dar mais oito, e eu vou dividir isso de maneira mais didática, entre aquilo em que o pai pode te ajudar, o filho pode te ajudar, e o Espírito de Deus pode te ajudar. Então vamos lá, em que o pai trabalha para que a gente persevere? A primeira coisa que você tem que entender é que, Deus quer, a vontade de Deus, a vontade do pai, é que eu e você permaneçamos até o fim. Deus não está com um raio lá no céu olhando para você e falando Seu desgraçado, eu quero que você pegue Para jogar um raio de queimar e você ir para o fogo do inferno Ele quer que você se salve Ele quer que você chegue no fim Por isso que Jesus disse em João 6,39 E a vontade é de quem me enviou Jesus dizendo, a vontade de quem me enviou é essa Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu Olha lá tua vontade é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Paulo ratificou isso, está lá em Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, o Pai começou, olha lá. Há de completá-la até o dia de Cristo. Jesus. Olha que interessante, amados. Agora, Deus não apenas propõe isso. Deus não apenas se encoraja, mas Ele tem poder suficiente para te levar até lá. Judas 24 e 25, ou Judas 1, 24 e 25, só tem um capítulo, olha o que diz, e ao que Deus é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis da sua vida, diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras e agora e por toda a eternidade, olha o que Pedro afirma meus amados, Pedro 1 1 Pedro 1,5 que mediante a fé olha lá, mediante a fé é põe na NVI vem. mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo, pastor. Eu não consigo. Não, você não quer. Não é que você não consegue. Poder de Deus o sustenta para a salvação. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento que vocês, para que vocês possam suportar O texto está dizendo assim Deus vai te proteger e impedir que você seja tentado além daquilo que você pode suportar Você não vai ter provação além daquela que você consiga resistir Porém, uma coisa é Deus te proteger de evitar coisas Outra coisa é você se colocar numa condição onde você vai ser tentado ah, pastor, sai como é? Eu estou com a minha namorada aqui, mas nós vamos para casa, ela vai ficar sozinha, você vou assistir um filminho nesse frio. Filme gospel. Daqui a pouco, irmão, o bagulho ficar louco, você não sabe que você caiu. Ah, não, mas Deus falou que... Não, Deus ia impedir de você passar por provações se você não pudesse suportar. Agora, você mesmo falou, Deus, sai fora, eu vou fazer do meu jeito. Você não está no a da vontade de Deus, você está fazendo do teu jeito. E aí você se colocou numa condição de tentação, ok? 1 Coríntios 1,8 e 9, uma pancada de texto aqui gente, olha lá, Ele também os confirmará, olha lá, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, Deus é fiel, Ele fala sobre isso, Paulo fala sobre isso aos Tessalonicenses, põe para mim, 1 Tessalonicenses 5:23-24. o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é aquele que os chama, o qual também o fará, que desculpa temos amados? Nenhuma, o filho, ó, só o pai, vamos ver o filho, você sabe que Jesus ele é o bom pastor, amém? Jesus ele é o bom pastor, e como bom pastor ele protege as suas ovelhas, ele protege, você vê lá em João 10, 27, 28, o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, o Senhor está dizendo, eu vou proteger os meus, agora uma coisa é se você for como aquela ovelha que deixa o aprisco, se não fosse possível a ovelha deixar o aprisco, a palavra não falaria, não falaria sobre o pastor que deixa os 99 para trás, daquela que se perdeu. Agora, mesmo o pastor te buscando, Cristo você pode falar: "Não quero, quero ficar aqui fora do aprisco". Mas o Senhor vai fazer, vai lutar para que você esteja com ele. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Olha, olha essa oração, Jesus falando com o Pai. Ele disse assim, ó: "Quando eu estava com eles, os discípulos, guardava-os no teu nome Que me deste, eu os protegi E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Agora, obviamente, essa mesma coisa que ele fez Para os discípulos ali, enquanto Alguém que Estava presente em nosso meio Ele continua fazendo, Por quê? Porque Jesus é um exímio Intercessor Quem aqui você tem uma mamãe Uma vovó Alguém que ora por você, e quando aquela pessoa ora, você fala, mano, o bagulho fica bom, deixa eu ver, quem tem, a tia do coque, alguém que fala, mano, isso aí, é uma benção, né? Você fala, meu, uau, você se sente protegido, respaldado, a Bíblia diz, Tiago diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, agora, o que falar disso aqui, ó? põe para mim, Hebreus 7, 24 e 25, Jesus no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, pois também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, gente se é poderoso, um justo, um servo de Deus orar por você, o que você pode falar de Jesus interceder por você, o que falarmos disso? Jesus é o exímio intercessor, Ele nunca pecou, Ele andou em retidão aqui, e Ele está à direita do Pai, intercedendo por você, o Filho de Deus, sem falar que Paulo, é muito interessante porque, quando ele escreve ali aos Romanos, ele fala sobre uma união espiritual, que acontece, um mistério, uma união espiritual, quando nós estamos em Cristo, que nos dá um respaldo divino, põe para mim lá, Romanos 6, versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, então nós recebemos algo, eu falei sobre isso, inclusive na mensagem, o poder da ressurreição, então há uma união onde Deus, o Espírito de Deus, o Senhor gera algo em você, agora, o que falar do Espírito Santo? Olha quanta, quanta coisa já mostrei para você que dá para ficar de pé, você não vai ficar de pé se não quiser e o Espírito Santo, além do convencimento que nós já falamos aqui, João 14,16 diz o seguinte, palavras do nosso Senhor Jesus, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, primeira coisa, Ele fala sobre o Espírito de Deus, que está conosco para sempre quando o Senhor ascendeu aos céus, Ele falou, não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, é aquele que nos convence, como eu falei há pouco, só que o texto chama, o Espírito Santo de Consolador, essa é uma das funções, agora, quando você vai estudar o original dessa palavra Consolador, Consolador é Paracletos, que significa o quê? Olha as virtudes, olha o que o Espírito de Deus faz conosco, Ele é ajudador, amparador, assistente, e alguém que presta socorro, então o Espírito de Deus que habita em você, presta socorro a você, quando você clama, te assiste, te ampara, te ajuda, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele foi enviado para ser esse paracletos, esse consolador… Paulo também afirma que nós somos selados com o Espírito Santo quando você confessa a Jesus, você então recebe o Espírito Santo, e isso é um selo da parte de Deus, com uma garantia de que você é dEle, ei você é meu, e eu te selei com minha propriedade para salvação, então você recebe o Espírito de Deus, sem falar que o Espírito de Deus faz de mim e de você o que é uma nova criatura que nós falamos sobre isso domingo passado, então para antes da gente avançar, olha quanta coisa eu já falei para você ó, o Pai… Ele quer que você seja salvo, te dá poder para isso, é fiel para cumprir o que prometeu, e não vai permitir que você seja tentado, além daquilo que você pode suportar… o Filho… Te guarda e te protege. É o perfeito intercessor que está à direita de Deus. E a nossa união com Cristo nos favorece para que perseveremos. O Espírito de Deus está permanentemente em nós, atuando como um paracletos enviado de Deus. É o selo, a garantia da promessa de salvação futura. Nos transformou em regeneração e nos convence do pecado. Gente, tá está aqui. Ó. Não quero ser crente. Ah, então aí tem, aí sei lá, aí não quero andar com Jesus, é outra história, agora pastor, eu sei que você já deu 11, mas tipo assim, ajuda aí mais, fala mais umas coisinhas aí, conta mais uns negócios legais aí para me ajudar, querido qual que é o grande antídoto, para você perseverar, além de você crer em cada uma dessas coisas, você precisa entender que uma coisa é fundamental, sem essa coisa que eu vou falar agora, que é simples, sem essa coisa, você não vai permanecer. Agora, com essa coisa, todas as demais que eu citei vão fazer todo sentido. Que coisa é essa? É o estar em Cristo. Como assim? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Está tentando tirar foto minha, né? Tirei. Eles falam que eu ando muito, ando quase nada. Olha, 2 Coríntios 5,17. E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Existe um grupo de pessoas que crê que o estar em Cristo, é como fruto, é como algo, um atestado, um documento que você recebe, simplesmente porque você creu, e isso basta. É como se fosse um aspecto jurídico da fé, se assim eu poderia dizer. Ah, eu ouvi a palavra, eu criei. E porque eu cri, recebi o Espírito de Deus e agora eu estou em Cristo. Isso está correto? Sim, está correto. Mas está, no meu ponto de vista, incompleto. Por quê? Porque estar em, estar em Cristo não é apenas algo que você acessa ou passa a viver a partir do momento que você crê. Ele aponta para algo dinâmico. A fé nas Escrituras não é uma fé parada, uma fé que você crê e acabou, você crê e você continua crendo, você crê e pratica as obras a partir daquilo que você creu, a tua mente é renovada, os teus padrões mudam, e você começa a viver de uma maneira diferente, então não é apenas eu fui colocado nessa condição porque eu criei, mas é porque eu criei eu passo a viver de uma maneira que agrada a Deus… Sabe o que eu estou tentando te dizer? Nada disso vai... Se solidificar na tua vida E te ajudar a permanecer Se você não estiver na presença de Deus Em santidade Buscando o Senhor Clamando, congregando, vivendo as disciplinas espirituais Eu dei toda essa volta Para sustentar um fundamento simples Mas que é a base da vida com Deus Que é o quê? Comunhão com o Senhor Pare e avalia Todos que se desviaram ou estão frios, sabe o que aconteceu? Essa pessoa deixou de estar com Deus, ela deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de jejuar, se afastou de, de pessoas da mesma fé, e começou a ser influenciada por outras pessoas, em outras situações, e acontece o quê? Vem a frieza, gente, tem uma coisa, ninguém cai do nada, as pessoas vão caindo… Então tudo isso vai fazer muito sentido e Vai te dar todo o respaldo E você vai se sentir Uau Respaldado por Deus Quando você Permanecer em Deus Pastor, mas estar em Cristo não é apenas essa parada Tipo de cunho jurídico, de crer e tal Não, não É, é estar, é contínuo Me mostra João 15, 5, 5 e 6 O Senhor dizendo Eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece Quem permanece contínuo, em mim, e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, ele está dizendo, ó, o fruto, você vai para Gálatas, o fruto do Espírito, é do Espírito, você não consegue dar por você, você precisa nascer de novo e caminhar em Espírito, caminhar com, em comunhão com o Senhor, e isso vai te possibilitar dar os frutos, então ele está dizendo, quem permanece dá fruto, quem não permanece não dá fruto, não dá fruto, e o texto continua, se alguém não permanecer, não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, então ele está dizendo, quando você se afasta da comunhão com Deus, você vai secando, e qual é o resultado disso? Quebrado, lançado no fogo, não presta para nada, vocês estão aqui gente? João 15, 2, a mesma dinâmica, voltando a alguns versículos, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto Ele está dizendo, você que dá fruto Ele vai te podar, ele vai te limpar Ele vai falar com você Ele vai te espremer para que você se santifique Para que você caminhe mais perto de Deus Para que você renuncie, enfim, para você viver a vida cristã é, é, é Progredindo em santificação, em comunhão com Deus Agora, ele está dizendo Aquele que não dá fruto Qual é o resultado? É cortado Então o que, que você precisa fazer para permanecer? a perseverança, ela é fruto de uma ação contínua de estar com Deus, isso envolve arrependimento, oração, jejum, leitura da palavra, congregar e todas essas coisas, não tem como você perseverar se você não se alimentar espiritualmente, quer ver o um exemplo mais, mais bobo, mas vai ficar claro? Para de comer… Se eu não me engano, é por três dias que o ser humano consegue ficar sem água. Se eu não me engano, é isso aí. Se não for é mais ou menos isso. O cara morre. Comida, não sei se é 40, alguma coisa assim, dias, seu negócio é assim. Enfim. Aí você fala, para de comer você morre, filho. Não tem jeito. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. E o princípio é o mesmo. Se você quer permanecer firme espiritualmente Você tem que se relacionar com Deus Por isso que Jesus disse Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor O problema é que você só quer comer comida natural Não quer comer espiritual quer ficar firmado no Senhor Você tem que comer do pão Você tem que ler a palavra Você tem que orar Você tem que estar com o Senhor Por isso que ele disse João 6,35 Eu sou o pão da vida quem vem a mim, não vai ter fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, Pedro fala sobre esse anseio de se alimentar espiritualmente, 1 Pedro 2,2 ele diz, como crianças recém-nascidas, meu irmão, você viu crianças recém-nascidas? Tem crianças que, cara, não dá fim, e mama, 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 mas a pessoa vai sumir a mãe da criança daqui a pouco, e mama, e mama, mas tá bom, mama, 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 e ele está dizendo assim ó, como crianças recém-nascidas, ansiando, desejem o leite espiritual, desejo o alimento espiritual, desejem crescer, olha lá, crescimento para a salvação. Então querido, a falta de alimento espiritual é o que vai deixar, vai deixar você fraco, ou é o que tem deixado você fraco. Sabe o que vai acontecer, se você é não se alimentar espiritualmente, duas coisas, a primeira delas, você vai cair, isso é fato, você vai cair nisso aqui que Paulo está alertando Timóteo, põe para mim, estou aí no final da mensagem, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por, olha lá, obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia, dos que falam mentiras, e que tem a consciência cauterizada, quando você enfraquece espiritualmente, sabe o que começa a acontecer? Você começa a ficar confuso, Porque Você está fraco, e há espíritos enganadores que tentam capturar o teu coração e gerar sofismas na sua mente, o que é sofismo? É uma ideia errada, olha lá, ninguém se importa com você, olha lá, isso e aquilo, olha lá, antes você estava afirmado, se alguém fazia alguma coisa, você já perdoasse, você já liberava perdão, antes a pessoa pedir, por que agora você está rancoroso? Porque está frio, pastor, mas me feriram, irmão, se Jesus não soubesse disso, se o Senhor não soubesse disso, ele não teria mandado na Bíblia falar que você tem que perdoar, senão você não vai ser perdoado, a pressão que Deus botou em nós, se tu não perdoar, você não vai ser perdoado, é para quê? É para a gente saber, é para a gente exercer o perdão. Perdão é uma decisão. Não é uma, um sentimento. Então o Senhor dá antídoto um para nós até em relação a isso. Eu fui justamente é, prejudicado. Quem planta, colhe. Agora o teu papel é no seu interior, você liberar perdão. Você vai ser bom, mas libera perdão. Ah, tem coisas que você vai ter que buscar o teu direito na justiça agora, no seu interior, libere perdão, agora, quando você está fraco, você fica sujeito a espíritos enganadores, e queridos, nós estamos falando, não de qualquer ideia, nós estamos falando de uma, de uma mentira, satânica, e satanás, ó, o cara, está há tempo aí na área, ele vai conseguir te enganar, e as pessoas começam a crer num falso evangelho, enfim, outras coisas que colocam que quê? Enxerque a sua salvação, qual que é o antídoto? Vai para a palavra, qual que é o antídoto? Vai orar, vai congregar, abre o seu coração para as pessoas, busque ajuda, caminhe na sã doutrina, tenha comunhão com Deus, isso é para Jesus, tem que ser forte amado, amém? A segunda coisa muito perigosa que acontece, quando nós não buscamos o alimento espiritual, não estamos fortalecidos, mas numa, numa queda na nossa comunhão com Deus, nós estamos sujeitos a viver uma falsa ah, espiritualidade, ou uma piedade falsa. 2 Timóteo 3, põe para mim, põe o 5 agora, 2 Timóteo 3, 5 olha lá, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, quando você se enfraquece, você começa a viver de rituais, não há mais sentido naquilo que você faz para Deus e com Deus, e ninguém consegue sustentar algo que é falso no que diz respeito à vida com Deus… Porque o Senhor nos chama para ser adoradores Viverem em adoração E adoração parte não apenas de uma ação Mas é de dentro para fora De dentro para fora Você o adora com o seu coração Com a sua vontade E com as suas obras Que expressam a sua fé Vocês estão aqui gente? Só que quando você se esfria A sua piedade, ele está dizendo É sem poder O que é sem poder? Você ora por orar se adora de qualquer jeito Deus não te visita, não fala mais com você, e, e, parentes, não estou dizendo que a vida cristã passa por você ser visitado todo dia, tá gente? Não é isso. Pastor, tem dia que parece que estou falando com a parede, seja bem-vindo ao clube, é assim, às vezes o silêncio de Deus é o que você precisa. Mas nós vivemos uma espiritualidade falsa, e aí o que que acontece? Nos tornamos amigos do mundo. Ah, aqui não dá mais para mim, não estava afim, mas estou me esforçando, mas é falso, tá? estou me esforçando, ah, vou para o rolê, vou ser mais amigo do mundo, do que amigo de Deus, então qual que é a grande questão? Cristãos que não têm uma comunhão íntima com Deus, que não quebrantam o seu coração, diante da presença de Deus, cristãos que não seguem a orientação de Paulo, Paulo diz, enchei-vos do Espírito, se encha do Espírito, cantando, falando, orando, adorando, que que nós estamos fadados a não permanecer? Por quê? Porque a frieza gera várias coisas em nós. Dentre elas, sermos enganados, dentre elas, termos o nosso coração capturado pelo mundo. Agora, quando você vive em comunhão com Deus, ah, meu irmão, é de glória em glória, como Paulo diz, você vai crescendo, o Senhor vai descortinando as coisas diante de você, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai se relacionando com Deus, então você passa a amar a Deus de todo o coração, porque a medida de Deus, ela não é uma medida de meio termo… a Bíblia diz assim, que você não pode ser morno, você tem que ser quente ou frio, e por que que ela fala isso? o frio é o cara que nem conhece Jesus, o quente é o cristão turbinado do fogo, do fire, receba, amém? Esse é o crente, agora, o crente meia boca, é o cristão desviado, que você vai falar com ele, ele fala que ele já sabe tudo, ah, mas você tem que orar, ah, já sei, cara, oh, mas vamos lá no culto, Deus vai te renovar, ah, cara, eu já fui em 300 cultos, acho que vai ser agora que Deus vai me renovar, oh, mas não sei sou... o que, ah, cara. sabe o que a Bíblia fala desse? Que Deus vomita, porque não, 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 não tem como, não recebe. Então é melhor você ser frio do que você ser morno. Agora, há como o morno voltar se arrependendo. Por quê? Porque Deus quer que você seja quente. A medida de Deus é tudo. a Medida de Deus é tudo. Ame a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Pastor, mas está difícil. Faz o básico e deixa Deus fazer o resto Recomeça Pastor, eu era Turbinado, agora eu não consigo nem orar Ora um minuto, mas ora direto Ora todo dia, daqui a pouco lê um versículo Da Bíblia, você vai querer ler dois Três, quatro, cinco, um capítulo E você vai restaurando, vai recuperando Vai reconstruindo Só que você tem que começar E isso passa pelo arrependimento Queridos, é tudo ou nada com Deus Pastor, me mostra isso na Bíblia Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou irá odiar um e amar outro Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, ponto Ele está dizendo assim, não tem como você estar tá no meio Ou você adora a Deus Ou você vive para as coisas desse mundo Não tem meio termo, não existe Quer perseverar até o fim? De tudo que eu falei, grava isso Pula para o lado de cá se apaixone por Jesus Como? Mediante uma busca constante Talvez a busca constante para você Demande o que? Você talvez passar uma hora na presença de Deus Ou quem sabe mais Ou pra, talvez para outros é o que? É cinco minutos de oração É um capítulo da Bíblia Cada um está na sua medida em Deus Cada um está no seu nível em Deus Só que o princípio vale para todos Queridos, nós estamos reunidos aqui não para que você bata um cartão Nós estamos reunidos aqui para que Deus fale com você Para que você saia daqui Encorajado e recebendo um respaldo celestial Eu dei onze motivos para você perceber Que é possível permanecer E todos esses onze farão ainda mais sentido Quando você ter o seu coração capturado pelo Senhor Agora, isso eu não posso te dar Isso você tem que receber Como? Se apresentando diante dele quando você se apresenta diante de Deus Ah meu irmão Ele começa a falar com você Seu coração passa a queimar por Jesus As coisas vão fazendo sentido Então esse coração capturado É fruto de um relacionamento com Deus Eu falei sobre isso, acho que foi domingo passado é, Deus ele desejava restaurar o tabernáculo de Davi O tabernáculo de Davi se comparado com o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, era, comparado em estrutura, era, enfim, nem, nem se comparava, o tabernáculo a, 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 de Davi era o quê? Uma tenda com a arca da aliança no meio, uma tenda com a presença, o templo de Salomão, por exemplo, a beleza da estrutura, era o que chamava a atenção, no tabernáculo de Davi, sabe o que era? A presença, então quando a presença Fizer mais sentido para você Do que tudo que está ao seu redor Sua vida nunca mais Será a mesma Nós fazemos tudo isso aqui Que fizemos esse culto Para adorarmos e honrarmos a Jesus Mas o poder não está nessas coisas Está no seu coração sendo capturado Quando você fecha os seus olhos E se volta a Deus Se o teu coração For apaixonado por Jesus, meu irmão, você não vai querer outras coisas, você vai de fato viver aquilo que Jesus disse, se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede de outras coisas, porque o Senhor é suficiente, feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus…